0: 嗯，大家好，我是林世碧孔医师。今天是10月14号，星期四。哎、欸，台湾还是继续加零啊、呃，真好。那那今天发生一件应该算还是大事了，吼、哦，算是大事。因、就是、上礼拜林医师访谈的时候，他其实就就跟我讲，诶、欸，这篇这个第二期临床试验的其中报告、其中分析，准确来说应该是这样说了，吼、哦。那也就是当时这个。台湾 FDA 作为高端 EUA 标准的这个报告正式投稿，然后已经被刊出了哈。那这这篇的那个第一作者是谢思明老师啦，哈，就是我台大的老师，他他当然也是高端临床试验这个总主持人。那这篇其实大概在很快，其实就投稿了，我记得应该是七月就投稿了吧，还是八月？那。当然，谢斯投出去的时候，其实我就看过那个草稿，那他其实都是草稿，就是预印本啊，大家都看得到啦。哦。那现在正式看出了，多半的文字其实都没有太大的变化，我有稍微对一下。那可是有一点，我觉得可以跟大家稍微讲解一下，因为他刊登到这的这一个期刊哦，到底是多？多么好的期刊！然后他刊出去之后，其实有一段话是原本的草稿没有的。然后那段话我觉得蛮蛮重要的，可以跟大家稍微解释一下哈、哦。好，那我们今天就来开始讲。首先，高端自己今天也有发这个重讯了哈、哦。那所以，然后我有找一个中央社的报道，然后最后就是论文本身。我就大大概照这个顺序来跟大家分析一下哈、哦。那高端自己的新闻稿是这样写的哈、哦，高端新冠肺炎疫苗二期数据于《Lancet》RN 这是缩写哦 ，Respiratory Medicine 就是呼吸医学，大家一定听过嘛《Lancet》嘛哈，在医学的期刊里面了哈、哦，临床医学的期刊里，大概值牛耳的两个最重要的，一个是《新格兰医学杂志》NEJM 嘛，一个就是《Lancet》，就是《赤裸症》。哎，那是念落吗？<笑>我我不知道。好，那可是《Lancet》其实它除了主刊物之外呢，它旗下其实有很多就是各次专科的一些，像是有《Lancet Infectious Disease》，就是《Lancet》专注感染科的哦。那各式各样的小小的子刊这样子哦。那所以它其实是刊在下面一个这个呼吸医学的子刊上面哦。那这个子刊其实。也很不错哦，哦，因为我们知道那个 l e n s e t 本身这个 Impact Factor 就是影响的指数哈、哦，高达这个70分。那可是这个这个小子刊也有30分哦。大家可能平常不太知道这是什么意思，我跟大家讲哈、哦。哦，对了， l e n s e t A 中央社有写， 2021年它分数达到79分了哈、哦。我大概跟大家讲一下期刊的这个 Impact Factor 影响的指数哈、哦。那代表的，它分数越高啊，就是这个期刊它刊登论文的这个公信力，还有被学术界引用的程度，那它是有一个公式可以算的啦吼、哦。那所以当然是分数越高越好。那我们在我以前在台大了吼、哦，在学界哦，你假如能够刊登到分数这么好的期刊呢，哦，你搞不好这个升等就就非常有望了吼、哦。分数越高越好吼、哦。我们要说，我们平常临床的感染科哈、哦，我们投稿的那个期刊哈、哦，分数其实假如有个五分，其实我们已经很高兴了，十分已经是很不错了哈、哦。可是这个是30分呢， 3 0分是非常非常好的哦。临床医学的期刊通常没有那么高分，那是那种基础医学的。基础研究哈会得诺贝尔奖那种，那种是非常高分。比方说大家都知道《Nature》这种东西哈，那 l e n c e t 本身当然很高分啦、啊， 7 9分，那超高。那他旗下这个此刊物哦，也也不错、哦， ，30 分也是超高哦。所以这不是一个随便的期刊哦，一个野鸡期刊随便投稿他都会收的，不是哦哦。那可见他成功投稿到这一个刊物，代表。应该是大家知道，你要被刊出，一定就是会被这个专家审查嘛、哦，吼。那不止一位专家哦，吼、哦。那他经过审查，然后经过这个期刊的总编辑都看过、哦，吼。那可能会跟你来来回回几次，觉得你需要修改哪里或怎么样啊，然后最最后决定，哎，你这个文章，我们。符合我们旗杆的这个投稿投稿的标准要求的水准哈、哦，那里面也都没有什么错误哈、哦，那所以他才会给你刊登哈、哦。所以我觉得今天这个高端这个第二期临床试验被刊登的这件事，代表台湾他这个论文里面记载了所有到目前为止高端疫苗发生的事情，它里面写了哈、哦，我们做了一个扩大二期，然后扩大二期我们。用免疫调节，然后我们估算它的保护力大概多少？大概八十到九十 percent 哦，估算的，估算的。那然后呢？台湾政府已经就此给予 EUA。我刚刚念的所有的东西都有写在这个论文里，就代表这件事情已经是板上钉钉了吼、哦，由学界发表出去了吼、哦，大家也这个。都看过了这件事情了、哦，这不是只是高端在我们台湾自己在那边喊我们要这样做，我们已经这样做了。那他已经是学术界已经正式发表的事情、哦。哈，好，那我们来看一下高端的新闻稿怎么写哦。他说：“这个是嗯、呃，扩大二期规模近四千人，并非传统数百人的第二期临床试验。”具有指标性的意义。那这个论文是台大谢思明医师、北医刘明哲医师担任第一跟第二作者，那召集的总主持人林昼研医师是通讯作者。那结合了国内十一家临床试验中心与公司的研发团队，共同完成论文的撰写。哦，那顺利投稿成功了哦。那后面就是《Lancer》系统的医学专业期刊，这个我刚刚讲过了、哦。哈。那他在新闻稿里面又讲了一句，是上上次我跟那个林营师专访也有提到的哈、哦。目前国际法规单呃联盟 ICNRA 以及由澳洲、加拿大等五国组成的这个 Access Consortium Consortium 更积极正在积极倡导新冠肺炎疫苗的免疫桥接试验。那本次高端位于这个。这发布的数据哈、哦，它运用了 WHO 的国际血清标准品进行免疫生成数据的比对参照，然后用了两个保护力关联的指标来推估预期高端新冠肺炎疫苗保护力为八到九成之间。那本期刊除了可借由统计方式推估新冠疫苗的保护力数预测数据外，借由这些原始数据的发布，更可对全球新冠肺炎的免疫桥接提供具体的参照基础。好，大概就这样。那我不打算讲他前面那个大家已经都知道的事情，包括了什么？包括了就是收案哈六比一，然后第二季的第二十八天抽血，好，然后有多少安全性？发烧是 0.7 percent， 这个其实在 EUA 的时候都讲过了，我我不会再讲一次。那我要讲的是后面的部分是比较重要的哦。这篇文章最重要的地方，我觉得是讨论部分，因为它前面其实讲的就是大家都知道嘛，哦，就是呃多少人，然后安全性多少，然后产生了多高的综合抗体。或是集蛋白抗体，这个大家都知道了，我就不讲，再讲一次哦。那可是，在这一篇文章的讨论里面，那他就是提出了，刚刚我已经很快的大概讲了一次，现在来讲的比较详细一点，就是所谓的免疫调节的概念。那他怎么从这些血清抗体的数据来推估？它有多少保护力？哈，因为明明这是第二期，没有办法做出保护力。这里我可以先跳到中央社那边先讲一下。哈，中央社今天的新闻标题是这样写的：高端疫苗二期保护力八到九成登医学期刊《赤洛针》发表。我觉得这个标题不合格，不合格。你不能直接把二期保护力八至九成已经。直接就写在标题上。No， 这篇文章的结论不是我们高端的保护力八到九成，绝对不是。他是在讨论中间，他用方法免疫桥接的方法去推估我们可能有八到九成的保护力。你不能直接就讲的一副我们保护力已经出来了，这是在偷渡概念。<笑>大家听得懂我的意思吗？你你去看那个论文本身，它的结论，它的标题，你都不会看到八到九成，它只有在讨论里面，因为我们写论文就是前面会有一个呃引言嘛，然后中间是研究方法，然后最后是结果，最后是 discussion 讨论，它是在讨论里说我们这是第二期，然后台湾现在没什么疫情，所以我们做不出来保护力。那可是呢，我们用一些方法推估出我们的保护力。好，所以这其实是第第一个我想跟大家讲的啦。哦，因为我知道很多人在那边看中央社就高潮了啊，高端疫苗二期保护力八到九成已经发表啦，世界公认了。好，不要这样安慰自己，呵呵。我们还要努力去验证我们的保护力。OK， 就是事情都没有变哦。好，不是什么哎，八到九成已经确定喽，不是，不是这样。好，那再来，我们来讲他是怎么样推估出来的。其实呢，这就是我原来今天这个这个摊出的时候，我没有打算再讲一次，因为这个怎么推估出来，其实就是有话好说那一集连医师跟我们分享的资讯啊。那他那天讲的这一套吼、哦。那其实就是在这一篇论文中，我个人觉得最重要的就是讨论里面的这一套。然后呢，这也是联谊师在九月的时候，他有一次第五度应这个 WHO 的邀请去免疫桥接的会议，去去报告这个高端疫苗的资料。那那一次他也是讲这一这一个这一套。东西哈、哦，它是怎么从高端疫苗目前测出来的这些抗体来推估，就是这个呃 COP 嘛， c o r r e l a t e of Protection， 你可以从这个免疫的数据，然后推估有多少的保护力的这一套系统，那也是连一次九月在 WTO 报告的内容，其实都是同一套啦。哈。那。其实我我我自己也很久没有讲这一套了吼，那所以好，我我就借这个机会跟大家分析一下好了吼，应该应该说复习一下才对吼。好，那我们就翻开来，最后其实不长啦吼，这个讨论的部分。那他其实就是说呢，那第一个，那为什么这个第二期吼，那会去做收收到三千多人？那这个三千多人呢，其实就是根据美国 FDA 的 guidance。那 FDA 说他希望看到这么多安全性的数据嘛？吼，第一段简单的解释一下这件事情。吼，那然后再来，他就要说这个，呃，哦、等一下、哦，哈，呃，好，他说我们这个第二期高端临床试验是在台湾，是在2020年的12月开始的。那可是因为台湾这个没有很严重的流行新冠疫情，所以因此呢，虽然在这一个临床试验中，那他有试着想去看这个保护力哦 ，efficacy， 可是因为台湾没什么疫情，所以你看不出来了哈。那另外也可以说明，因为台湾没有怎么大流行之后。呃、没有经过什么大流行，因此你收案的这些人呢，没有什么人是原本就得过这个病毒感染的哈、哦，所以那个抗体几乎大家一开始都没什么抗体，这是可以说明的哦。那再来，他就要讲到很重要的综合抗体预估的模型了哈、哦。那他提到了那个我们前几个月应该非常常提到的那那篇《Nature Medicine》哦，就是用你的综合抗体。可以达到康复者血清的几倍，那大概你就可以预估你的保护力是多少。那个图我相信大家应该还记得吧？吼，做出来一个线性的关系。那他有提到，可是呢，这有一个问题，就是那个康复者血清的样本，那个取样很重要哦，因为看你是取什么样的康复者嘛，哦，你你可能是哎比较严重的康复者，或是呃哪个年龄的康复者，这可能都有问题嘛，吼。那所以他就解释，所以因此为了避免这样子的干扰哈，那高端的这篇文章，他其实选用了两种方式去取得康复者血清 ，OK， 然后再来要做换算然哈，要做，因为你要跟国际接轨的话，你需要换算成同样的单位，那这个就是林师长跟我们讲的嘛，有 I U 综合抗体用 I U 换算。然后抗棘蛋白的抗体是用 BAU 换算，那 discussion 接下来的两段就是在讲这件事吼、哦。那他就说，有刚刚那个澳洲学者吼、哦、Nature Medicine 的那篇，那用这个换算之后，那高端疫苗它可以达到康复者血清大概 1.51 到 1.94 倍。那大家去对对看嘛吼，一点五到 1.94 倍的话。我们不知道大家还记不记得，大概 Novavax 或者 n r n a 疫苗、哦、大概都可以达到康复者血清，也许是两倍到四倍左右。那他们保护力可以上九成嘛、哦、所以你只要是一点五到一点九四倍的话，那也许就是接近九成的保护力、哦、根据那一篇《Nature Medicine》的估计。好，另外还有一个估计方法，那就是在有话好说，我第一次听到的啦，因为那个时候呢。就是 A Z 疫苗把它的这个 C O P 做出来的时候，哈，那 A Z 疫苗是把它所有的受试者，然后去看它的极蛋白的 I G G， 极蛋白的 I G G， 来看跟这个保护力有没有关联，哈，他们做出来有一个线性，不是完全直线性的关联，然后他去把它对上去之后呢，根据。牛津的这个模型吼，那假如你的这个测出来的及蛋白 IgG 抗体可以在264到899 BAU 之间的话呢，那你的保护力可能是可以对过去是8到9层。那这一篇的高端，他把他的几个年龄层哦，因为年轻人跟老人家其实做出来不太一样嘛吼。比较老的年龄层，然后全部都对上去之后呢，那大概估计，那就是落在这个八到九成的区间之间。所以所谓的保护率八到九，八十到九十 percent 是由这个牛津大学的 COP 的模型估出来的哈，在在这一段里面讲的哈。那接下来的一段其实就是在说你要用标准的。标准的这个呃综合抗体要转成国际单位吼、哦、，IU 或 BAU， 那彼此间所有的临床试验之间才能互相相比，不然其实大家各做各的，根本没有一样的标准，这是非常难互相比较的嘛吼、哦。那所以这段就是在说这一篇。这个这一个第二期台湾发表的研究，应该是第一个使用 WHO 的 IU 跟 BAU 这种标准单位来公布的这个第二期的临床试验了吼、哦。那说这个那这样子可以为这个免疫桥接做出基础了吼、哦。假如未来有其他的法规单位也想用这样子的方式的话吼、哦，那就有一个比较的基准。好，那大概就是这样。那当然不可免俗的，还是要说一下自己的这一个呃研究有什么限制哦。那说因为台湾实在没什么病毒传播嘛，哦，所以然后其实这是一个六比一收案，所以因此这个安慰剂组其实人很少，那病毒又少，所以没有办法就是真的看出。疫疫苗的有效性哦，就是实际上的有多少人感染，有有没有人感染，然后比较出来，没有办法跟传统第三期一样看出来哦。他说这句话是因为在第二期的他临床试验的计划书里，在次要目的里是,是有放这个疫苗的有效性的，然后就是假如可以看到有人染疫的话，那多少还可以看一下哦。那可是这里就解释没有看出来特别的原因哈，因为台湾根本没有流行病毒，没办法看。然后，那再来他说，呃，这一篇呢是在第二季打完，然后追踪到57天的时候，那所以这个追踪的时间还不够长，所以还没办法看到这个到底抗体可以持续多久。那当然，现在我们应该又有数据了，吼。那只是当时发表这篇的时候，还没有办法看到抗体的持久性了，吼。那他就说，长期这个第二期，他继续追踪下去，他的抗体的那个到底可以维持多久，然后会不会掉下来呢？大概在十月会出来一个比较完整的报告，吼。然后他就说，还有一个限制，就是因为这是在台湾收的。那台湾其实人种没有其他地方那么复杂了吼，像比方说你在美国收，美国是个大熔炉嘛吼，所以有非常多人种的资料可以看到，可是台湾可能人种就比较有限了吼，那所以大概就没有办法推到别的这个人群里面吼，这只是就是台湾人为主的一个研究，然后另外还说目前就是针对。儿童，然后二十一岁以下，或是这个孕妇都还没有资料。我们都知道他继续在往这些这个二十岁以下在做嘛，吼。那然后还有什么限制？好，差不多就这样了。他说以上这些限制，哈，那他们有计划继续再去做青青少年的第三期临床试，啊、哦，对不起，青少年的临床试验，然后或是。继续，他们会有第三期的计划了哈、哦。那他们在这篇文章里说，第三期将会在台湾以外的地方做，那选选择一个在新冠病毒还是流行比较严重的地方做了哦。好，那最后这篇文章它的结论就是，哦，这个高端的这个疫苗呢，它有一个很好的安全性的资，这个安全性的。呃，整个 profile， 然后它可以生成很令人这个觉得够高的这个综合抗体的量哦，然后它是很有耐受性的，然后它几乎不太会发烧。呃，他在结论里再强调一次，这个在新冠疫苗其实很重要、哦，然后因为别的疫苗其实真的发烧的比例是蛮高的、哦，大家应该都知道。那他说，在不管是青少年或是比较年长的人，这个发烧的比例都非常的低哦。那他可以有很高、足够高的综合抗体跟抗棘蛋白的 IgG 抗体，然后他在这个打完第二剂之后，那个 day 57天几乎这个血清阳转率是百分之百。那用 WHO 的 Iu 或 BAU 这种。标准单位换算之后呢，那它可以，这里就讲的很比较诶、欸、婉转，他没有讲出数字，他就说我们可以预测出这个高端疫苗的保护力，然后用这个两个模型预测出来差不多，他没有把八十到九十写出来在结论里，然后好，那最后最后一句他就说这一个第二期临床试验的结果呢。支持那高端可以继续去进行第三期临床试验，然后最后一句就是高端最近已经通过了台湾的 EUA。好，这篇文章本身就是这样。那我刚跟大家说有一个值得再跟大家补充的是，当时在那个投这个草稿的时候，我还没有看到，因为在 Lancet 的期刊里通常会有一段吼、哦。他在前面他会 summary 跟你说，在这个研究之前有什么证据，对这个研究领域这个题目有什么证据，然后在这个研究会加入了什么价值，然后目前所有的有有这个手上的证据对我们来说有什么影响哦 ？Lancet 会这样等于是帮大家画重点，然后写出一小段，所以这个我可以跟大家再讲一下哦。呃，在这个研究之前有什么证据？其实就是他们就说，他们去搜寻了这个第一期到第三期的新冠疫苗的临床试验，然后那这个投稿的时间是七月七号，七月七号，然后去搜的了哈。那去搜这个蛋白次单位蛋白疫苗啊，然后呃重组蛋白疫苗啊，哈，或是泰生疫苗，哈。比较小的 peptide 这样子哦，然后看看到五月到七月有多少这样子出版。那单次单位蛋白疫苗在这一段时间里大概有十二篇论文出发表了哦，那可是那十二篇呢，没有一个次单位蛋白疫苗被核准 EUA 啊。废话，我们大家大家应该知道，呃，跑得最快的这个 Novavax 到现在都还没有 EUA 嘛哦。那后来。在在暑假中有那个古巴的疫苗被 EUA 了，然后那可是我不知道他们出版了没。<笑>好，关系。后来又跑得比较快啦，全世界还有一些其他家了，吼。可是这个投稿之前是还没有那么多家次单位蛋白疫苗的数据被发表的，吼。好，所以大概前面就是讲这些。然后他说在这一个研究之后加了什么重要的？呃，学术上的价值哈、哦，那他就说这一篇是一个第二期的这个次单位蛋白的那个其中分析报告，那这可以说是一个第一个比较大规模的第二期，然后展示这个高端的疫苗的安全性跟免疫抗原的生成性哈、哦，那他发现他的资料还不错哈、哦。那目前的这些资料呢，是支持这个疫苗继续走向第三期的 efficacy trial 哈，去看它真正有效性是多少的。然后这也可以让一些法规单位那考虑是不是可以给予 EUA， 那就像台湾已经给予这个疫苗 EUA 一样哈。这这是他全我原文照翻，他是这样写的。那没有被老外删掉<笑>，因为呃，老外就让你这样写。这我我想表达的是什么呢？因为就是，呃，假如老外真的觉得免疫桥街可能不是主流，或是是异端邪说，哈，他搞不好会希望你把这句删掉。我不知道啦，会不会啦？哈，嗯。好，那最后就是对以后。到目前为止的所有这方面的证据，那有什么应用了、啊、哈？那他说，跟其他目前已经在使用的新冠疫苗相比，高端疫苗它的这个安全性是特别好了哈，因为它这个产生不良反应的比例，特别是发烧哈，那个比例都是相比来说是非常低的哦。然后再把它的这个，嗯、呃。这个综合抗体转成国际 Iu， 或是把这个集蛋白转成 BAU 的这一个方式，哈，他说可以说是一个起点呐、啊。就是假如我们想要做这个免疫桥接的临床试验的话，这可以说是一个起点。然后虽然说这个呃高端疫苗的这个保护力、哦，哈，还是需要去验证的哦。在这个后续的第三期临床试验中验证，那可是目前的第二期这个其中分析呢，那已经给予台湾的 FDA 那足够的支持资料、佐证资料，然后给予了他 e u A 这样子。好啊，所以他说，我们借由分享这个第二期的临床资料，然后也提出这个这叫做呃。免疫桥接去估算它的这个保护力的方式，吼。那我们希望去让全世界的新冠疫苗还在努力的这些候选疫苗，吼，看可不可以加速它的这个核准的速度，然后增加全球疫苗的供应量，然后因此可以让更多国家、更多需要帮忙的地方都能获得他们的疫苗。好，那这个就是我今天想跟大家分享的哦。我刚刚讲的这一些呢，都不是只是在国内这边在自己缺虚哦。刚刚讲的这些东西，其实就已经都出版出去了，而且是全世界非常好的期刊哦。经过专家审查后，还让你写这些事，所以这些并不是只是国内的某些人在吹牛，然后一股脑想往这边做哦。我我觉得。的确，风向真的是这样走的哦，不然这个东西应该不会刊登在这么好的期刊。假如它不是，它它会被全世界看成是一个异端邪说的话哦，它应该只会哎被投稿被拒绝。哎，你们搞什么？自己这么拼哈、哦，自己这么冲，然后全世界之先 EUA 了一个这样子的疫苗哈、哦，二期临床，然后没做完哦。啊，根本不做传统三期，就在那边自己免疫桥接 EUA， 他就假如是真的这么不堪的话，为什么这么好的期刊会接受这些我刚刚讲的这些东西？所以大家可以用脑子想一下嘛，吼。<笑> OK， 这就是我今天想再讲一次的的原因啦，吼。好，那今天就讲到这里吧。